0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Mijn naam is Bert Heivaert, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben
0: Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
1: En dit is onze podcast Stemmen van Assisen, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
0: En vandaag hebben we het over de roofmoord op een gevangenisverpleegster, Christine Leenaerts. Zo was iemand die enkel het goede zag in de mens, zo zeggen haar collega's, tot ze het pad kruisten van de Bonnie en Clyde van de Kempen. Nou, Meneer de voorzitter, beste collega's Een verpleegkundige van, mijn gevangeniswezen is vermoord. Er is niemand onder ons die dit gebeuren onverschillig laat. Ik zal mede namens u allen mijn warme deelneming betuigen aan de familie. Het
1: moordonderzoek Dag Cedric. Dag Bert. Cedric, we horen hier een aangeslagen Koen Geens ja. uh, in de Kamer in mei 2018. Uh, ja. Hij was toen minister van Justitie. Nu is dat uh, ja. Vanshaan van Quickenborde uiteraard. Dat klopt. En de zaak die we vandaag bespreken, die heeft dus wel wat politieke beroering veroorzaakt. Tot in het parlement toe.
0: Dat klopt, Bert. Uh, we hebben het hier vandaag over de moord op iemand die in de Antwerpse gevangenis werkte, als een verpleegster. Mm. Iemand die ook vermoord is door twee ex gevangenen en ja, dat, dat veroorzaakte natuurlijk wat beroering, ook onder Sipiers. Ze kende haar twee moordenaars eigenlijk door haar werk in de gevangenis. En eigenlijk hadden die twee niet vrij mogen zijn. Daarover ja. ging het in het parlement.
1: Ja, ja, heel wat dingen die niet hadden mogen gebeuren. Mm -hmm. Nu, daar komen we straks nog op terug. Maar laat ons gewoon bij het begin beginnen.
0: Hè. Um, het begint eigenlijk allemaal met een ontvoering... Oh, okay. Art Twee Moordenaars, um, Ashley van der Velde en Marco Laudet. Zo heten ze. Die staan voor Assise terecht voor de roofmoord op Christine Lenaerts. Mm -hmm. en, en de zaak is eigenlijk aan het rollen gegaan met een vrij absurde scène eigenlijk. Het kan eigenlijk zo uit een film van Quentin Tarantino gekomen zijn. Je kent die films ja. zo'n beetje ja, ja. Filmpjes die er licht over zijn. Heel veel geweld ook. Dus wat gebeurt er? Dat koppel, Ashley van der Velde en Marco Londé, op een dag stappen die binnen bij een autoverkoper. Samen met nog een derde persoon. Ah, waar blijkt... is dat
1: ergens, die autoverkoper? Waar situeert zich
0: dat? In Olen. De Kempen. In Olan, in de Kempen. Ja. ja, en ze stappen binnen samen met nog een derde vrouw. Dat blijkt die Christine Leenaarts te zijn. En ze proberen een auto te verkopen. En dat is de auto van die Leenaarts. Dus dat is een hele rare situatie. Twee ja. mensen die een auto verkopen van een derde persoon die zich zowat afzijdig houdt. En die autoverkoper vindt dat al wat raar. Die Leenaarts die zegt niet veel. Tot hij plots naar haar kijkt en die andere twee niet goed opletten. En hij ziet hoe ze. En iets probeert te zeggen. Ze beweegt zwaar zo lippen zonder dat er geluid tot komt. Ze vormt zo woorden en hij kijkt goed en hij ziet dat ze zegt Help mij, ik ben ontvoerd.
1: Amai, het haar komt er van recht op mijn armen. Dat is inderdaad een heel spannende scène, zoals dat je het beschrijft. Weten we hoe lang dat ze op dat moment al samen met Ashley van der Velde en Marco Laudij op pad was?
0: Maar het is ook een heel spannende scène. Het is ook ja. gewoon heel... heel spannend voor die Christine Leenaerts, want op dat moment wordt ze al drie dagen vastgehouden tegen haar wil en niet vastgehouden op één plek, want ze zijn eigenlijk bezig aan een soort van dollar roadtrip door heel de campen, van het ene appartement naar de volgende hotelkamer en er is heel veel sprake van, van drugs en alcoholgebruik en cocaïne en die, die verpleegster wordt overal mee naartoe gesleurd, die wordt vastgehouden op, op hotelkamers en, en uiteindelijk Proberen ze daar haar auto te verkopen om nog meer geld om te, meer geld te, krijgen. te ja. krijgen met haar erbij. Eigenlijk.
1: Ja, 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 en ze, ze staan daar in die garage. Wat doet die garage garageverkoper? Wat, wat doet die man?
0: Abba, die ziet dat en die, die belt de politie eigenlijk. Mm. En, en die speelt het wel slim, want hij zegt aan dat koppel: ja, Ik wil die auto wel kopen, maar ik, ik moet even naar de bank om cash geld af te halen. Weet je wat, kom vanavond eens terug, dan kan ik u betalen. Ja, ja, ja. En als dat koppel naar buiten stapt, belt hij uiteindelijk direct naar de politie natuurlijk. Mm. Maar die politie reageert niet zo bijster slim. Want wat doen ze? Ze weten dat die ontvoerders s'avonds gaan terugkeren en zetten een combi voor de deur van die garage. Ja, dus... oké, okay. als je daartoe komt, ja. als misdaad, koppel. compleet. Compleet ja. met blauwe streep, grote woord, politie erop, twee mannetjes in uniform die daar zitten. Dus als Lodin en van de Velde die avond terugkeren om hun om geld te gaan halen, zien ze die combi natuurlijk al van ver staan. En ze beseffen, het is voorbij, we zijn erbij. Ze slaan in paniek. En drie uur later is een gijzelaar, Christine Leenaards, dood. ik, dat is een
1: waanzinnig verhaal. Hè? Uh, twee ex-gevangenen, Ashley van den Velde en Marco Lauday, een koppel. Uh, zij ontvoeren een vrouw, nemen haar twee, drie dagen overal mee naartoe en ze zien dat de politie hen op het spoor is en ze vermoorden Christine Leenaerts, een brave gevangenisverpleegster. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe is die Christine Leenaerts ooit in die situatie verzeild geraakt?
0: Wel... Volgens haar collega's door haar goedhart. Ze was eigenlijk een 45-jarige alleenstaande vrouw uit Grobbenonk. Ze had geen kinderen, ze woonde alleen. En ze deed haar werk als verpleegster in de gevangenis van Antwerpen heel graag. Ja. En diezelfde collega's vinden eigenlijk dat ze moeilijk afstand kon houden van gedetineerden. Ze had er eigenlijk veel begrip voor, veel, veel kobassie zelfs eigenlijk. Mm -hmm. Soms schrijven haar als een verstandige, behulpzame vrouw, maar ook een beetje... Naïef.
1: Ja, dus ze kweekte snel een persoonlijke band met de gevangenen die ze ja. elke dag... Voilà. Ja,
0: en die persoonlijke band die had ze eigenlijk ook met Ashley van de Velde, want dat mm -hmm. was die van het koppel die bij haar in haar vleugel zat. En die Ashley, die kreeg op 20 maart, dus dat is zo'n goede maand voor de moord eigenlijk, een dag uitgaansverlof. Ja. Dus af en toe, als je goed gedraagt in de gevangenis, mm -hmm. kan je een dag krijgen om aan je reintegratie te werken. Ja. Bijvoorbeeld. En ja, hier in dit ja, ja. geval mocht ze één dag de gevangenis verlaten, met name om haar huwelijk met die Marco Laudé te regelen, die dan al op vrije voeten was. Ja. Maar ze keert die avond niet terug naar de gevangenis.
1: Oké, okay, ze is dus voor het vluchtig, dus ze krijgt een dag uitgaansverlof, ze komt niet terug ze vlucht. en ze zit bij Marco Laudet, de man mm -hmm. met wie ze binnenkort gaat trouwen, die ook ja. een crimineel verleden heeft. Ja. Hoe komt ze dan uiteindelijk in contact met de verpleegster, met Christine Lenaerts, want ze komt dan niet meer op de gevangenis. Wel, dat. dat
0: is niet helemaal duidelijk, maar zij moet ergens contact hebben gezocht met die Christine Leenaerts. Dus ze zat ondergedoken in het appartement van Lodde in Turnhout. en Turnhout. En die Christine Leenaerts is haar daar zelfs een paar keer komen opzoeken. Ze zou zelfs geld geschonken hebben aan Ashley van den Velde. En vreemd genoeg vertelt Leenaerts dat niet aan de directie van de gevangenis. Dat ja. ze eigenlijk weet waar de voortvluchtige Ashley zit. Dus ze
1: doet daar eigenlijk wel iets fout. Ja, euh, Ashley van de Velde is voortvluchtig. En ze weet waar ze zit, maar ze vertelt dat niet aan de instanties. En, en, en ze
0: legt dat later ook zelfs nog een beetje uit. Eigenlijk, want na een paar weken gaat Ashley van de Velde zelfs bij Christine Leenaerts inwonen. Oh, Wat ja. al helemaal een brug te ver is, ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat was eigenlijk omdat Ashley van der Velde ruzie had gekregen met mijn Marco Loditz. Ze had klappen gekregen, ze kon nergens naartoe. Um, ze klopt bij die Christine Leenaarts aan. En, en later is er een Facebook-post op, opgedoken van Christine Leenaarts, waarin hij dat, dat allemaal een beetje uitlegt. Ze zegt daarin: Natuurlijk had ik op dat moment de politie moeten bellen, maar ik was zo verbouwereerd en geschrokken van dat telefoongesprekje, ja. dat ik in mijn auto sprong om haar te helpen.
1: Dat is dan die behulpzaamheid waar we het daar net over hadden,
0: ja. die naar boven komt. Ja. ja, voilà. Nu, dat duurt allemaal niet lang. Christine Leenaerts probeert Ashley terug naar de gevangenis te brengen. Ze krijgt daar zelf in haar auto. Ze rijden samen naar Antwerpen, naar de gevangenis, maar... Ashley van der Velden wil eigenlijk niet terug naar de gevangenis. Ze springt uit een rijdende auto en ze verdwijnt weer. En de gevangenisdirectie die komt dat allemaal te weten. Ja. Die komt te weten dat, dat, dat Leenaerts wist waar de voortvluchtige Ashley zat. En Christine Leenaerts wordt gestraft. Ze wordt geschorst. Ja, logisch eigenlijk. Ja, ja. Maar eigenlijk nog erger, Ashley van de Velde Velden heeft tijdens haar korte verblijf gemerkt dat Christine Leenaerts eigenlijk best wel veel geld heeft. En vier dagen later staat ze er opnieuw voor de deur. Maar dit keer samen met Marco Lode. En op dat moment begint de ontvoering. Inderdaad. Eén voor één brengt de politie
1: de twee verdachten van de moord op gevangenisverpleegster Christine Leenaert binnen. Ze moeten voor de onderzoeksrechter uitleggen wat er met haar gebeurd is. Ze werden al ondervraagd door de federale politie. Cedric, dit was een fragment van ATV uh, over Marco Laudet en Ashley van der Velde. Twee ex-gedetineerden, een beetje de Bonnie en Clyde van de Kamp. Wie ja. zijn
0: ze? Dat zijn eigenlijk twee mensen met allebei een zware gevangenisverleden en een, en een lang strafblad. Marco Lodij, dat is eigenlijk een West-Vlaming, is geboren in Oostende, maar hij verzelt al op zijn elfde jeugdinstellingen. Hij gaat, ja. gaat daar nooit eigenlijk echt weggeraken. Hij heeft nu geen contact meer met zijn familie, ze willen zelfs niet komen getuigen op zijn proces. Het is iemand die eigenlijk zelden gewerkt heeft in zijn leven en vooral heel veel in de gevangenis heeft gezeten. Acht veroordelingen heeft hij op zijn strafblad wegens inbraken, geweld, drugs. En hij heeft zelf ooit gezegd dat hij uh, de geschiedenisboeken in zal gaan als de Belg die het langst in de cel heeft gezeten. Niet hmm. echt iets om trots op te zijn. Wel, het is maar te zien vanuit wiens standpunt je het bekijkt, ja. denk ik. Uh, en opmerkelijk, hij heeft ook als geïnterneerde in de gevangenis gezeten. Ah, oké. Okay. Ja. Dus je weet... Um, een rechter kan eigenlijk oordelen dat iemand niet toerekeningsvatbaar is voor de misdaden die hij heeft gepleegd. En in 2002 heeft een rechter dat geoordeeld dat dat bij Marco Lodet zo was, omdat hij een gebrek aan impulscontrole zou hebben. En hij werd geïnterneerd, dat wil zeggen dat hij eigenlijk in een psychiatrische vleugel wordt opgesloten tot je aan de betere hand bent.
1: Dat is opvallend, want toen was hij zo gezegd ontoerekeningsvatbaar. Vandaag... Staat hij als gewone crimineel terecht? Kan hij gewoon naar de gevangenis opnieuw gestuurd
0: worden? Dat klopt. Waarom is dat eigenlijk? Wel, dat is een zeer goede vraag, Bert. Um, je zou kunnen vaststellen dat hij eigenlijk niet zo heel veel veranderd is en dat ze in 2002 dachten dat er iets scheelde met hem en dat ze dat vandaag niet meer zo vinden.
1: De wegen van justitie zijn ondergrondelijk. Yes. Ja, even over naar Ashley van der Velde, zijn partner in crime...
0: Ja, iedereen die hem beide kent, zegt eigenlijk dat de combinatie tussen Ashley van der Velde en Marco Laudet een, een zeer explosieve cocktail vormt. Hè. Want ook zij heeft een zwaar verleden. Ze is afkomstig uit Herentals, heeft een weinig glamoureuze jeugd gekend. Haar ouders waren terug zijn alcohol verslaafd. Gewelddadig ook. Ook zij belandt in instellingen en stroomt zo door naar de gevangenis. Ze heeft uh, twee kinderen en twaalf veroordelingen op haar strafblad staan. Ja.
1: Ja, allebei een zeer zwaar strafblad dus. Uh, waren ze eerder al voor dezelfde misdaden veroordeeld?
0: Ja, en, en, en uit die veroordeling blijkt ook dat ze die explosieve cocktail vormen. Hè? Want in oktober 2017, dat is, dat is eigenlijk maar een paar maanden voor de kidnapping, worden Lodijn en Van der Velde samen veroordeeld, omdat ze samen een zeer gewelddadige homechecking hebben gepleegd. Mm. En toen was het echt zoals in de films. Want kijk die film, American History X...
1: Ja, ja,
0: ja. Een ja, heel speciale ik, ja. film waarin mm. Edward Norton zo'n een beetje een neonazi speelt, met zo'n grote swastika op zijn ja. borst getatoeëerd. En die
1: één befaamde scène die in je hoofd blijft. Nou, die hele speciale scène waar
0: ik altijd een beetje de kribbels van ja. krijg als ik zo aan denk. En wel, die scène die willen ze eigenlijk naspelen. Dus ze dringen samen een huis binnen waar drie mensen zitten. Ze beroven die mensen. Er wordt geslagen met boksbeugels, met matrakken. Een van die mannen moet zich helemaal uitkleiden. En hij, hij moet zijn gebit op een tafelrand zetten. Zoals in die film. En Lodet vraagt aan Ashley van der Velde «Wat moet ik doen?» En zij antwoordt «Laat hem maar leven».
1: Twee echt gevaarlijke criminelen. Dus. En zij hebben dus Christine
0: Leenaerts gegijzeld. Waarom eigenlijk? Wel voor haar geld. Hè. Vooral om dag na dag uh, haar geld te kunnen binnenhalen. Want er staan natuurlijk limieten op, op, op wat ze met haar betaalkaart kan afhalen. De eerste dag kunnen ze nog zo'n 460 euro afhalen. En de tweede dag laten ze Leenaerts bij haar bank... Die limieten optrekken en halen ze 14.370 euro op. Maar op dag drie is, is de vlucht voorbij, want ze worden ontdekt. Staat die combi uh, daar aan de garage? Voilà, Christine Leenaards wordt vermoord en het koppel vlucht met de bus naar Portugal. En daar worden ze snel opgepakt door de politie? Wel, ze worden opgepakt nog voor ze in Portugal zijn. Want de politie, die ondertussen een onderzoek heeft geopend, natuurlijk, ziet dat er met, een, uh, met de bankkaarten van Christine Leenaarts bustickets naar Portugal zijn gekocht. En ze kunnen die bus traceren. En net op het moment dat die bus Spanje binnenrijdt, kan de Spaanse politie die bus tegenhouden. En uh, Marco Lodet en Ashley van der Velde worden eraf geplukt,
1: nu die twee worden dan gearresteerd, de moord graag bekend in de media. En er is al redelijk snel ophef hè, rond die moord. Zoals we daarnet hoorden, Koen Geens moet zich verantwoorden in het parlement. Waarom was die ophef er eigenlijk?
0: Wel, de vraag was of die twee eigenlijk wel op vrije voeten hadden mogen zijn. Hè. Want zoals dat we gezegd hebben, in november 2017 werden ze tot drie jaar zelf veroordeeld. Maar een paar maanden later liepen ze allebei weer rond... Mm -hmm. En dat kon eigenlijk door een richtlijn van justitieminister Geens uit juli 2016, waarmee hij plaats wou maken in de gevangenissen. Je weet, in ons land normaal kan een veroordeelde na een derde van zijn straf vrijkomen. Mm -hmm. En onder Geens kon dat voor kort gestraft, dat zijn mensen die minder dan drie jaar cel hebben gekregen, nog sneller. Door zijn initiatief ging er voor die mensen nog eens vier maanden vanaf. Geens had immers beloofd aan het parlement om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Ja. Daar kreeg België veel kritiek van Europa omdat mm -hmm. er te veel mensen ja. op elkaar gepropt zitten in de gevangenissen. En hij wilde het aantal gevangenen onder de 10.000 doen dalen is daar nooit in geslaagd.
1: Nee, maar het is toch wel een opmerkelijke maatregel in, in het kader van deze twee. Je beschrijft daarnet een strafblad. Dat zijn zware criminelen. En dan ja, komen die na een aantal maanden vrij, terwijl dat eigenlijk drie jaar in de gevangenis moeten ja, zitten. Ja, en dat was
0: niet alleen kritiek van, van het parlement. Ook er is een onderzoeksrechter die daarover zich heeft uitgesproken. gezegd van, ik, ik krijg soms mensen voor mij te zien waarvan ik me afvraag waarom zit deze mensen niet vast in de gevangenis. Ja. ...waarin het parlement maakte geen zich boos op die kritiek... ...want eh, hij zei, ja, ik heb die beslissing niet alleen genomen... ...dat was een beslissing samen met alle regeringspartijen.
1: Hier langs het kanaal in Ole ontdekt een wandelaar het levenloze lichaam. Het ligt verstopt onder wat kreupelhout. Christine Leenaert is op dat moment al enkele dagen vermist... De politie is dan verwittigd en ter plaatse gekomen en bleek dan inderdaad om de vrouw te gaan die sinds zondagavond spoorloos is. Een vrouw van 45 uit Grabbendonk. En de politie heeft dus onmiddellijk vastgesteld dat de dame in kwestie overleden was. Het proces, Hedrik. Het proces dat maandag start, maandag 26 april. Mm -hmm. De belangrijke vraag zal daar vooral zijn wie heeft Christine Leenaerts
0: eigenlijk vermoord? Wie van wie de twee? Van de twee? Ja. Voilà. En wel helemaal duidelijk is dat eigenlijk nog niet. Want ze wijzen allebei naar elkaar. Hmm. Volgens Laldé was het Ashley die besliste dat Christine Leenaard dood moest. Zij zou de weg hebben gewezen, want hij is een West-Vlaming. Zij woont daar in de Kempen, dus zij wist de weg naar een bosje waar dat gebeurd zou zijn. De twee vrouwen zaten op de achterbank van de auto. Hij zat vooraan op de bestuurderszetel. En Ashley zou begonnen zijn met Leenaerts plots te wurgen.
1: Dat is de versie... Van Lodé. Ja,
0: dat is zijn ja. versie. Hij geeft alleen maar toe dat hij achteraf nog is uitgestapt en dat hij de greep op de hals van de verpleegster heeft overgenomen, maar dat ze op dat moment eigenlijk al dood was.
1: En wat vertelt Van de Velde?
0: Maar, zij zegt eigenlijk het omgekeerde. Zij zegt dat van op de bestuurderszetel zich heeft omgedraaid en Christine Leenaerts heeft gewurgd, euh, omdat hij boos was. Boos omdat Leenaerts niet wilde zeggen waar ze haar kredietkaart had verstopt. En Van de Velde zelf zegt, ik heb niks gedaan. Ik zat erbij en ik keek ernaar. Dat is woord
1: tegen woord. Zijn er aanwijzingen, bewijzen voor een van de twee versies?
0: De onderzoekers weten eigenlijk dat Lenaerts gewurgd is met haar eigen beige trui. Dus ze had een beige ja. trui en die is later rond haar hals teruggeknopt. Maar er zit DNA van hen allebei op die trui. Ze zeggen allebei dat ze zich niks meer van die trui kunnen herinneren.
1: Moeilijk geval. Um op het proces zullen ze dus vooral de verantwoordelijkheid in elkaars schoenen proberen schuiven. Um, ze zijn geen koppel niet meer
0: dan, als ik het goed begrijp. Maar nee, in het begin wel nog. Zelf in het begin van het onderzoek toen ze elkaar aanwezen, waren ze nog altijd een koppel. Lotte zei wel dat hij zich gebruikt voelde door Van der Velde. Hij zei ook, ja, het is door haar schuld dat ik, ik nu opnieuw in de gevangenis vloog. Maar de relatie heeft geen stand gehouden zoals dat dan geeft. Ashley Van der Velde is zelfs ondertussen hertrouwd met iemand anders... Ook een gevangene die ze in de gevangenis heeft leren kennen.
1: Cedric, jij zal voor ons het proces volgen. Dat twee ja. weken zal duren. Wie zijn de advocaten die aan de bak moeten?
0: Wel, Ashley van der Velde heeft heel recent twee nieuwe advocaten onder de arm genomen en die hebben de afgelopen weken het hele dossier moeten instuderen. Hè. Dat zijn de Antwerpse strafpleiter Pieter Filipowitsch en zijn Limburgse confrater Bert van Mechelen. Ja, twee bekende namen. Ja, Filipowicz die kennen we, die heeft dan een aantal assisezaken op de teller staan zoals bijvoorbeeld de Limburgse kappersmoord uit 2019. Hij is eigenlijk een ex-politieman. Hij werkte vroeger bij de politie en heeft zich omgeschuld tot strafpleiter. Dat is een opmerkelijke carrièrewending. Ja. Absoluut. En, en, en de man naast hem, Bert van Michelen, die is uh, zo nodig nog opmerkelijker eigenlijk. Hem kennen we uit het uh, programma Strafpleiters, dat, dat we vorig vier. jaar op, ja. op televisie ja, zagen. Ja. Voilà. Uh, hij heeft zo'n zes zaken gepleit. En hij is een um, opvallende figuur, niet alleen omdat hij een bokser is en ook de karuren heeft van een bokser, ja, ja, omdat ja, hij kaal geschoren ja. is, een forse baard en, en vol tatoeages staat, maar ook vooral eigenlijk omdat hij zich... Ja, wel eens een paar forse uitspraken durft permitteren. Hij heeft het bijvoorbeeld ooit eens laten vallen dat je sommige verdachten beter kunt doodspuiten.
1: Ja, 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 dat zijn straffe uitspraken in ons land natuurlijk. Mm -hmm. Hoe ligt hij bij andere advocaten? Hoe kijken anderen naar hem? Well, ik heb
0: vorig jaar nog een portret van hem gemaakt. Ik heb toen zijn stagemeester, de toen bekende Leuvense strafpleiter, Gert Jaspaard, geïnterviewd. Mm -hmm. En hij herinnert zich vooral dat Van Mechelen een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. En dat hij vooral uh, zich ook heel betrokken voelt bij zijn cliënten. En dat eigenlijk vanuit dat rechtvaardigheidsgevoel is dat hij soms... Uh, is een bouwde uitspraak durft te doen.
1: Het is iemand met een stevig imago, van grote woorden. Is dat eigenlijk iets wat
0: werkt voor een Assise jury? Wel, een assize proces is natuurlijk een beetje show. Je moet het kunnen uitleggen, je moet het ook een beetje kunnen verbeelden. En een beetje fysieke beweging kan daar niet slecht bij zijn, denk ik. Het zal moeten blijken.
1: Ja, oké. Eshté van de Velde heeft... Twee nieuwe advocaten zeiden, dus dat zijn Filipovic en van Mechelen. Uh, waarom verandert ze op het einde nog snel van
0: advocaat? Well, dat is ook weer een zeer opmerkelijk vreemd verhaal. Zat eigenlijk een andere advocaat, Tim Smet. Maar tijdens het onderzoek vertelde Van de Velde plots dat ze haar advocaat eigenlijk betaald had met een deel van de buit die gestolen was bij Christine Leenaerts. Een som geld die ze verstopt had voor het gerecht. Nu voor alle duidelijkheid, Smet is daar ondertussen door de rechtbank voor vrijgepleit. Hij kon dat eigenlijk niet weten waar dat geld vandaan kwam. Maar de relatie tussen de twee was wel verzuurd natuurlijk. En, uh... Ja, hij wil haar niet meer verdedigen. Voilà, ja. Het was ja. beter ja. dat ze voor een andere advocaat koos. Ja. Ik vermoed dat Marco Lauday een andere advocaat heeft. Hij wordt al van bij het begin bijgestaan door meester Eveline Dumoulin. Dat is niet zo'n bekende naam, maar ze heeft al een paar assise zaken gepleit. Maar eigenlijk vooral aan de kant van de burgerlijke partij. Ah, ja. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ze doet eigenlijk vooral jeugdzaken, heb ik me laten vertellen. En ze heeft er deze keer een tweede Antwerpse strafpleiter bij gehaald, meester Erik Boon.
1: Mm -hmm.
0: Wie gaan we nog zien in de rechtszaal? De familie van Christine Leenaerts uh, laat zich ook vertegenwoordigen. Dat is in deze haar zus, want haar beide ouders zijn ondertussen overleden. Mm -hmm. Zij hebben ook een bekende strafpleiter onder arm genomen, met name meester Chris Luiks. Die, die kennen we uit ja. tal van dossiers. Ja. Voilà. En heel opvallend, ook de Sipiers van de Antwerpse gevangenis, waar Christine Leenaerts werkte, die hebben zich ook burgerlijke partij gesteld. Zij hebben advocaat Walter Damen ingeschakeld. Heel bekende naam ook. Ja, ja de Sipiers zeggen dat ze zich heel erg aangeslagen voelden door de moord. En dat is eigenlijk heel uitzonderlijk, dat, 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 cipiers, of dat collega's, werknemers zich eigenlijk burgerlijke partij stellen. Want de moord is niet in de gevangenis gepleegd. Eigenlijk. meer nog, Christine Leenaerts was op het moment van de moord zelfs eigenlijk geschorst. Ja. En verwacht wordt eigenlijk dat Sipiers vooral het proces zullen aangrijpen om, om hun eigen werkomstandigheden aan te klagen. Ja, ja. en om de
1: gevaren waarmee dat ze allemaal in aanraking komen uh, aan te klagen. Ja. Voilà. Ja, ja, ja. Ja. Dat is interessant, maar dat is, dat is een randverhaal. Um, in het proces zelf zal het vooral draaien rond, de moord. Heeft dat gedaan. Ja, ja.
0: Ja. En dan eigenlijk vooral over de schuldvraag. Hè, want ze erkennen allebei dat ze op het moment van de moord bij die auto aanwezig waren, dat ze wel iets gedaan hebben. Dus het zal vooral over de strafmaat gaan. Hè. Ze schuiven de verantwoordelijkheid op elkaar af. En het is aan de jury nu. Die zal moeten oordelen wat daar echt gebeurd is, wie de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de moord en wie dus de zwaarste straf zal moeten krijgen.
1: Ja, ja, ja maar sowieso ziet het er naar uit dat ze... Allebei veroordeeld gaan worden. Nu dus zien die gewelddadige ja. omstandigheden. En dat beseffen ze allebei wel. Oké, okay, we gaan het de volgende twee weken volgen, Cedric. We gaan jouw artikels lezen en um, we bellen jou nog eens in de volgende podcast op. met de vraag van hoe het gaat daar in de rechtbank. Veel succes daar. Dankjewel, en... kijk er naar uit. Ja, wij ook. Volgende week hebben we het over het proces tegen Hisham Shaib, de beruchte Syrië-strijder met het hoge stemmetje. die ooit de aanslagen in uh, Brussel opeiste. En die staat hier terecht.
0: Ja, voor een moord die je in Syrië zou hebben gepleegd. Ja, dat is nog interessant. Oké, okay, tot volgende week dan. Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie gebeurde door Bert Heivaard en ikzelf, Cedric Lagast. De audioproductie was in handen van Pieter Schrevens van House of Media. Onze dank gaat uit naar de diensten van de Kamer en ATV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De productie was in handen van Eva Michon.